0: Ik denk dat we ja, op een hele bijzondere manier uh, deze ochtend door de Heer aangeraakt gaan worden. Amen. Heerlijk hè? om wel amen te kunnen zeggen hier. <laughs> Halleluja. <laughs> amen. <laughs> Ook alle mensen thuis, super bijzonder dat u meekijkt. Fijn dat we op deze manier zo ook met u verbonden mogen zijn. En uh, we geloven echt dat er een, een bijzonder woord van de Heer vandaag gesproken gaat worden. Mijn naam is uh, Matthäus van der Steen, ik ben getrouwd met Laura. En uh, mijn schoonouders, die kennen jullie misschien wel, Jaap en Astrid Vedders. Die komen hier ook uh, regelmatig en uh, ze scheppen regelmatig op over deze geweldige gemeente. Amen. En vanmorgen kreeg ik nog een heel bijzonder tekstje van uh, Calino en Arenda Bus zitten bij ons in een gemeente Zij wil je alsjeblieft, zetten we de groetjes doen? Dus bij deze, groetjes van Colino en Arenda Bus. Halleluja. Oh, wat heerlijk om hier te zijn en ik voel dat, er, uh, dat, uh, dat de Heer een woord heeft voor deze ochtend. En terwijl dat ik ook hierheen reed, werd dat uh, bevestigd. En ik kreeg het woord van de Heer, uh, ik heb wat dingen uitgewerkt. En een van de drie woordjes die, uh, die God heel duidelijk sprak, ze zijn in het Engels, is rebirth, dus een, een, een wedergeboorte... Uh, reborn en een restart. Daarmee moeten jullie doen. En daar kan ik bijna amen op zeggen. <laughs> en ik vind het ook trouwens zo bijzonder om. Ik heb begrepen dat er ook uh, veel uh, Iraniërs. ook bij deze uh, gemeente betrokken zijn. En uh, ik probeer langzaam te praten. Um, maar fijn dat jullie hier zijn. Dat niet alleen. Jullie dragen ook die geest van de opwekking. En anderhalf jaar geleden. Er uh, zijn een aantal profetische woorden uitgesproken over Iran over een, op een hele grote conferentie, voor degene die het misschien niet weet, ik ben ook betrokken, bij een wereldwijd netwerk onder de, um, in de landen zeg maar, waar het lastig is om je, je geloof openlijk te beleiden. Um, en, en een van de woorden die, die de heer heel duidelijk sprak door profeten is dat er een enorme grote opwekking plaatsvindt in Iran. En dat er iets heel bijzonders gaat gebeuren de komende drie jaar met Iran en door de Iraanse bevolking. En ik vind het heel bijzonder dat we hier een soort mix hebben van Nederlanders, Iraniërs, die die geest van God willen. Amen? Ja, ik wil nog heel veel zeggen. <laughs> ik wil het met jullie deze ochtend hebben over de geest van geloof. En ik geloof dat er iets gaat gebeuren deze ochtend wat te maken heeft met datgene wat God verborgen heeft voor deze gemeente, wat God verborgen nog heeft voor Zutphen, dat we door de geest van geloof dat met elkaar naar beneden mogen halen. Want dat is wat de geest van God doet, dat activeert. En het beeld wat ik dit jaar had over Nederland, en het was best een beetje een raar beeld... Uh, maar weet je, als, als de Heer een beeld geeft, is dat nooit veroordelend, is het altijd overtuigend. De vijand uh, veroordeelt altijd. Maar als de Heer Jezus een beeld geeft, is het altijd om ons verder te helpen. En weet allemaal wat er afgelopen jaar gebeurd is uh, in Nederland. het hele corona gebeuren en de enorme effecten die het heeft gehad. Maar we merken ook in Nederland dat er ontzettend veel christenen daar last van hebben. Maar ook in hun geest last van hebben. En het beeld wat de Heer me gaf over het land was van een enorme grote schommelstoel waar, waar het lichaam de kerk op zat. En dat zat een beetje heen en weer te bewegen. En ik denk dat het ook goed is geweest, maar dat ook nu het seizoen is aangekomen dat door de geest van geloof we met elkaar uit die comfortabele schommelstoel mogen komen. Zodat we gaan doen waarvoor we gemaakt zijn. God heeft zijn hand op dit land. Er zijn heel veel profetieën over dit land waar deze gemeente deel van uitmaakt. Een van de dingen tijdens de aanbidding die de Heer me liet zien was een plaats van geboorte. Dit is, een, dit is een plaats van geboorte. En het zou kunnen zijn dat je het gevoel misschien hebt gehad de afgelopen tijd dat je onder de radar bent gekomen misschien wat onzichtbaar bent gekomen... maar ik heb goed nieuws voor jou... want Jezus die werd niet geboren in de Amsterdam Arena. Hij werd ook niet geboren... tijdens een live-uitzending van God TV. Hij werd geboren in een stal. En dan lezen we uiteindelijk in gelaten 4, vers 4... er is een hele bijzondere tekst... die ga ik een beetje vrij vertalen... En daar staat toen de volheid van tijd gekomen was, toen zond God zijn zoon Jezus naar deze aarde. Ik ben nog steeds niet aan mijn preek begonnen. Het gaat allemaal goed komen because I under time. En in deze volheid van tijd. Was het voor Jezus de tijd om te starten. Ik heb zomaar het gevoel wat de Heer vandaag, ik, ik wil me laten leiden door de Heilige Geest. Is dat oké? Okay? Ik wil me heel erg laten leiden door de Heilige Geest. En, en toets al deze woorden. Belangrijk, toets het, toets het, toets het. En haal de graten uit de vis. Niet alles. <lacht> Gewoon niet heel die vis weg. Maar het zou zomaar zo kunnen zijn dat de Heer dit jaar de volheid van zijn tijd voor deze gemeente gaat openbaren. Dat alle hoofdstukken die, die jullie met elkaar de afgelopen jaren met elkaar geschreven hebben nodig waren voor dit hoofdstuk als een restart, een rebirth en een reset. Amen. Waarin we niet gaan naar het verleden, want je bent niet het verleden, maar waarin we gaan naar de toekomst. Waarin Jeremia 29 vers 11 zegt, ik heb een hoopvolle toekomst voor je. God heeft een hoopvolle toekomst voor deze gemeente. Waarin we weer terug mogen gaan naar de bronnen die hier nog steeds zijn. Waarin we weer terug mogen gaan naar het DNA, dat heeft te maken met restart van de fundamenten van deze gemeente. Als wij zeggen, sutve shall be saved in het Nederlands. Zutwe zal gered worden, dan zeg ik dat niet vanuit mijn, alleen vanuit mijn hart... ...maar dan zeg ik vanuit mijn geest in geloof. En ik geloof deze woorden. Zutwe zal gered worden. Elke persoon in Zutwe heeft het recht om een ontmoeting met Jezus te hebben. En daar wil hij jou voor gebruiken. Wat doet de geest van geloof? De geest van geloof laat je de dingen zien vanuit hemels perspectief... ...vanuit de hemelse verrekijker... En niet met onze natuurlijke ogen. Daarom konden wij vijf, zes jaar geleden zeggen, toen we in Zwitserland waren. En waren daar met dertig leiders. En ik zou je niet vermoeien wie daarbij waren. Maar dertig international leaders. En dan waren we drie, drie dagen bij elkaar zonder iPhones. En, en op de derde dag sprak God: Europe shall be saved. Misschien een term die u de afgelopen jaren gehoord heeft. En vanuit die gebeds ik met dertig mensen is er een beweging in Europa op gang gekomen, waarin miljoenen mensen wereldwijd, zonder overdrijven, miljoenen mensen wereldwijd elke dag om vijf uur proclameren: Europe shall be saved. De visie die God daar gaf was 100 miljoen zielen in Europa. Een aantal maanden geleden waren we in een, in een, een of andere grote meeting. Misschien Bogota, misschien kennen jullie dat wel, ergens in Colombia. Daar waren, ik ben deel van een, van een evangelisatie uh, netwerk met Daniel Colende. En daar waren we bij elkaar met Todd White en Ben Sherwold. En, en daar met, ook weer met dertig evangelisten. Daar sprak God weer op de laatste dag. Not only Europe shall be saved, but the world shall be saved. En daar begon God te spreken over één miljard zielen. Oké. Okay. Dat kun je alleen maar pakken als je het ziet in geloof. Daarom is die geest van geloofsoontzetting belangrijk. Ik wil het klein maken, maar voor God heel groot. Hoeveel mensen wonen er in Sutva? 50.000 mensen. Geloven jullie dat het voor God mogelijk is om deze 50.000 mensen te bereiken met het Evangelie van Jezus Christus? Ja. Geloven jullie dat het mogelijk is dat aan het einde van het jaar deze gemeente verdrievoudigd is? Geloof jullie dat er zoveel financiële middelen zijn. Dat jullie een fulltime voorganger kunnen vrijzetten. En voor, een fulltime tienerwerkers en kinderwerkers. Come on. Dit is de geest van geloof. Er waren momenten jaren geleden. En ik heb helaas te weinig tijd. In Myanmar hebben we... Twaalf jaar geleden toen we daar begonnen, toen alles gesloten was... zoals u nu weet is het allemaal heel moeilijk daar... en een heel heftig regime is daar nu weer gaande. Maar het was toen onmogelijk om daar iets te doen. En, en God, die, die, die brak de deuren open. We hebben in tien jaar tijd minder dan een halve miljoen mensen tot bekering zien komen. Waaronder andere de vrouw die nu samen met haar man vicepresident is. En helaas met onderduiken. We hebben dingen gezien waarin je in het natuurlijke is het onmogelijk. God heeft ons deuren geopend in Noord-Korea... Ja, wij gaan naar Noord-Korea toe. En dan niet met één mens of twee, maar soms met 130. Er zijn vliegtuigen vanuit Noord-Korea die ons ophalen. Ja. Dat is wat de geest van geloof doet. Ik zou u zo graag een dag mee willen nemen... En, en om gewoon een allerlei onderwijs te geven over de geest van geloof. Want dit werkt voor iedereen. Dit zijn sleutels die God je wil geven. Die werkt in je plaats. Die werkt in je familie. De geest van geloof... Weet je, toen Jezus op deze aarde rondliep, dat is zo bijzonder, toen zag hij geen zieke mensen, maar hij zag gezonde mensen. Dat is wat de geest van geloof doet. De, dat is de reden waarom de discipelen zo onder de indruk waren van Jezus, want Jezus zag nooit een probleem, hij zag altijd een oplossing. Op het moment dat je de geest van geloof draagt, dan zie je de problemen van de wereld niet maar alleen maar als problemen, maar dat God een oplossing heeft. We zien het, we zien het door heel de Bijbel heen. Op het moment dat er een tekort was, was er een oplossing. Jezus, we hebben een tekort, we weten niet hoe we die 5000 mensen moeten voeden. Jezus gaf de oplossing. Geest van geloof. Jezus zag geen zieke mensen, hij zag ze gezond. En op het moment dat je de geest van geloof gaat dragen, en dat gaan we zo voorbidden, mag ik je straks voorbidden, dat jullie die geest van geloof dat geactiveerd wordt in je leven, dan ga je naar de supermarkt en dan, en, en, en dan zie je daar iemand hinkelen, of daar zie je een beb die, die je al, al tien jaar lang kent die ziek is, die zie je niet meer ziek, maar die zie je genezen. En je gaat er wat aan doen. Ik geloof echt algemeen dat we veel te veel praten in de kerk over problemen in plaats van te spreken tegen deze bergen Jezus zegt tegen deze berg: wijk, heb je het geloof als een mosterdzaadje en dat geloof moet groeien, dat is een proces Maar we gaan alleen maar Nederland winnen als we met elkaar gaan opereren in de geest van geloof, zodat we datgene gaan zien wat God al heeft voorbestemd in de onzichtbare wereld heerlijk dat jullie hier aan mens zeggen I love it. Ja, ik spreek heel veel in het buitenland, dus dat is zo heerlijk. In Afrika kan ik soms gewoon, in, in u, één uur lang hebben we gewoon na, na mijn preek één grote stofwolk in de lucht hangen. Dat iedereen die springt op en dat gaat, die gaat dansen en dat is zo leuk. Hebreeën 11. Natuurlijk een van de bekendste, maar ik denk een van de meest fun, fundamentele teksten over geloof. Het geloof. En ik wil tegen de mensen thuis zeggen en tegen de mensen hier zeggen. Als we praten over deze geest van geloof, heb ik het niet over je hart aan Jezus geven. Heb ik het niet over geloven in Jezus. Dat is het allerbelangrijkste wat je in je leven kan overkomen. Je hart aan Jezus geven. En dan is er een volgende stap wat Jezus zegt. En nou mag je dat, datgene doen wat ik op deze aarde heb gedaan. Dan heb je geloof voor nodig. Het is een geest van geloof. Die is beschikbaar van allemaal. Er staat het geloof leg de... Oh, we hebben natuurlijk geen biemen hier, hoor wel? Oh nee, sorry, ja, nee, normaal gesproken. Nee, helemaal niet echt. Dat heb je. Het geloof, dan ga ik hem voorlezen, want het is logisch dat u hem dan nu kent. Of zoek hem even op in je Bijbel. Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen. Waar hoop jij op? Wat geloof je? Zijn er nog dromen in je leven? Weet je, elk persoon die hier gemaakt is, heeft een droom en een roeping van God op zijn leven ontvangen. Iedereen. Je huidskleur, je achtergrond, je gebrokenheid, je trauma, waar je ook doorheen bent gegaan, staat los van het feit dat God iedereen een droom en een passie voor zijn koninkrijk heeft gegeven. Iedereen. Het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. In de geest van geloof, ik zie, ik zie het zo duidelijk, maar goed, ik zie duizenden mensen in Zwitserland tot Jezus komen. Dat is wat de geest van geloof doet. Het laat je zien, de dingen zien die we niet in onze natuurlijke ogen zien, maar die we in de geest kunnen zien. Om een geloof werden de mensen uit vroegere tijden geprezen. Door geloof komen we tot het inzicht dat de wereld door het woord van God geordend is en dat dus het zichtbare is ontstaan, heel belangrijk, uit het niet-zichtbare. Met andere woorden, de geest van geloof laat dingen in beweging komen die nog niet zichtbaar zijn. Een heel praktisch voorbeeld. Vier weken geleden kijk ik naar het nieuws en ik hoor letterlijk de politiek zeggen over... er is zoveel hopeloosheid hier in Nederland. De hopeloosheid is toegeslagen. En ik hoor het ook in de kerken. Hopeloosheid is toegeslagen. Dan nou kan ik in mijn schommelstoel zitten en ik vind het altijd erg allemaal dat hopeloosheid is toegeslagen. Of ik kan iets doen in de geest van geloof om een ander geluid te laten klinken. Dus in één dag heb ik gewoon een aantal mensen geappt. Heb ik een aantal mensen geschreven. In één dag. Kees van der Staaij van de SGP. Eppel Bruins van de ChristenUnie. Michiel Jonker van de VPE. Ruben Vlag van de Opwekking. Missie Nederland. AKP. Allemaal, allerlei mensen direct benaderd van jongens, hebben jullie zin om volgende week zondag drie minuten iets te delen over de geluid van hoop? Een hoop van geluid. Ja, ja zo dat geluid van hoop. Geluid van hoop, dat is hem. Niemand wist wat het was. Ik, weet het, ik wist het geen eens. Maar ik, ik voelde van, jongens, we moeten een geluid laten horen in geloof... wat het tegenovergesteld is van hopeloosheid. We moeten nationale leiders iets laten zeggen over geloof. En wat normaal gesproken niet mogelijk zou zijn geweest... waar je misschien drie jaar had over moeten doen... met allerlei commissies, lukte. Het was gevolgd door die, die middag daar... Met dertig leiders iets verteld hebben over, de, over, over een geluid van hoop. Met een impact. Dertigduizend mensen die het gezien hebben, politieke partijen die het gebruikt hebben. Een geluid van hoop. Ik had in die schommelstoel kunnen zitten, maar ik ben eruit gesprongen. Ik zeg: hey, ik, wil het, ik wil er wat aan doen. Dat is wat de geest van geloof doet, mensen. Het <laughs> kan een gebouw zijn. Oh, I get excited, hier. Sommige mensen worden een beetje onrustig van me. That's oké. Okay. That's oké. Okay. Ik zeg altijd, ik heb een beetje ADHD. Altijd de Heer dienen. Dus God heeft ook een plan voor ADHD'ers, amen. Hey. Halleluja. Oké. Okay. Hebreeuw 11, vers 7. Zo bijzonder. Daar wordt gesproken over zijn geloof. Er wordt gesproken in, in, in vers 8 en 9 over Sarah's geloof. Jij hebt een geloof. Je kan, je kan niet je geloof bouwen op het geloof van iemand anders. Jij hebt een authentiek geloof van God ontvangen. En er staat hier door zijn geloof... Bouwde Noach toen hem te kennen was gegeven wat er zou gebeuren, nog voordat dit voor iemand zichtbaar was, gehoorzaam een ark, om daarmee zijn huisgenoten te redden. Zo veroordeelde hij de wereld en verwierf hij de gerechtigheid die voortkwam uit het geloof. Door de geest van geloof die op Noach rustte, wist Noach wat er zou gaan komen. Christenen in Zutphen hebben nodig wat God wil doen in Zutphen. De christenen in Zutphen hebben nodig om te horen van de Heer wat er gaat komen. Zodat we niet de staart zijn, maar de kop zijn. We moeten, wij moeten degene zijn die weten wat er gaat gebeuren. Amen? En God gaf een openbaring aan Noach wat er ging gebeuren. Er was een waarschuwing. Maar in de waarschuwing zat altijd een oplossing. Ik hoor als profetieën, dat is niet om te oordelen... maar ik hoor als profetieën waar alleen maar oordeel in zit. En ik, ik kan er niet naar luisteren. Want als er geen, geen oplossing zit, weet ik niet of het van God is. Want mijn beeld van God is, hij is een vader. <laughs> en, en hij wil overtuigen. Maar hij wil ook een oplossing geven. Wat was de oplossing? Noach, ik wil dat je een, ik wil dat je een, een ark bouwt. Gaf God een ark uit de hemel... Hij gaf de openbaring over een ark. Wie moest de Ark bouwen? Noach. Misschien zegt God wel tegen deze gemeente. Ik wil dat je een ark gaat bouwen. Ik wil dat jullie iets gaat bouwen. Wat te maken heeft met een apostolisch centrum hier in zitten, in Zutphen, waar ik kan komen met mijn geest, waar ik mensen ga trainen, waar ik mensen ga vrijzetten, waar ik mensen kan gaan discipelen in Jezus naam. Ik weet het niet. Maar het zou kunnen zijn dat God iets heel specifieks aan deze gemeente heeft gegeven. Wat misschien in de ogen van de wereld een andere foolish lijkt, raar lijkt. Maar wat leeft in jullie hart. Want ik voel dat hier geloof zit. Ik, ik voel dat ik tegen een aantal mensen in hun geest aan het spreken ben. Want jullie iets van God hebben ontvangen. En misschien zie je het nog niet. Want dit is het jaar van de versnelling. Dit is het jaar waarin je de dingen gaat zien die God beloofd heeft. Door zijn geloof vers 8 ging Abraham toen hij geroepen werd gehoorzaam op weg naar een plaats die hij in bezit zou krijgen. En hij ging op weg zonder te weten waarheen. Het heeft alles te maken met vertrouwen. God heeft gesproken tegen deze gemeente om op weg te gaan. Voor de mensen die heel graag een vijfjarenplan willen hebben, die komt er. En, en dat is belangrijk. Maar het allerbelangrijkste is, als je een vijfjarenplan schrijft, zonder geloof, stop ermee. Want dan ga je kijken, ja maar we hebben het geld niet, dus het lukt niet. Als wij in mijn leven, en ik heb dertig jaar lang zit ik nu in de ministry, zo oud ben ik al en zo jong ben ik al begonnen. veertien jaar. Als ik de dingen zou doen en gedaan heb. naar wat er in mijn portemonnee zat. dan was ik na dag 1 al gestopt. Ik kan me nog herinneren dat de heer sprak over een campagne in India. en er zouden honderdduizend Hindoes komen. en ik wist niet hoe ik het moest betalen. en een week van tevoren lag ik op mijn knieën. zei: maar heer, u heeft gesproken. ik kan geen eens een ticket betalen. en er was van alles al georganiseerd. en. en... Boven natuurlijk begon God een week, een week voordat het zou beginnen tegen mensen te spreken. Ik kan me nog herinneren dat die dag drie enveloppen binnenkwamen van mensen met drie keer 10.000 euro. De geest van geloof. Daar is wijsheid voor nodig. Absoluut. Er zijn adviseurs voor nodig. Maar elke elk persoon die wijs is en elke adviseur die wijs is... moet die geest van geloof dragen. Want in de geest van geloof is alles mogelijk. Ik spreek dan een aantal mensen vandaag. Because you're jumping out of your schommelstoel in de geest. Vers 11. Door haar geloof ontving ook Sarah hoewel ze onvruchtbaar was gebleven en niet meer in de bloei van haar leven was, de kracht om een kind te verwekken en wel omdat ze vertrouwde op degene die de belofte had gedaan. Ze was onvruchtbaar. En misschien voel jij wel op dit moment in je leven geestelijk onvruchtbaar. Ook de mensen thuis. Van alles wat er op dit moment heeft plaatsgevonden en plaatsvindt en de corona en de... De difficulties en de uitdagingen. Misschien voel je wel als Sarah. Je hebt een belofte van God gekregen, maar je zit in een seizoen van onvruchtbaarheid. Misschien heb je al gehoord gekregen dat je ongeneeslijk ziek bent. Je hebt een droom, een belofte van God gekregen, maar je omstandigheden lijken onmogelijk. Maar ze vertrouwden op God. Mensen, het enige wat we op dit moment kunnen doen, is vertrouwen op God. Staan op zijn beloftes. Het woord van God uitspreken. Een paar weken geleden was ik bij iemand en die was zo ontmoedigd. En ik ga zo bidden hoor. Ja. Maar die was ontmoedigd. En ik kan heel aardig zijn en... Het leid zelf ook een, een, een gemeente, dus het is dus, dus, dus belangrijk dat je ook herderschap in je hebt en luistert naar mensen en pastoraal bent, al die dingen meer. Maar ik was bij die persoon en hij zei, ik, ik, ik ben zo ontmoedigd, ik heb beloftes van God ontvangen, en, maar hij zei, ik voel me zo ontmoedigd. En ik moest, ik moest aan hem vragen, hoe vaak per dag kijk jij naar social media en naar negatieve dingen? En ik keek maar, wat heeft dat ermee te maken? Ik zeg, heel veel. Ik zeg, ik zie een beeld. En ik deelde met hem het beeld wat ik zag. Ik zeg, joh, je achtertuin en je voortuin die je van God hebt gekregen. Ik zeg, er staat een heel groot hek omheen. En ik zie een poort staan. En ik zie dat je de sleutels van God hebt gekregen over jouw tuin. En je tuin is zo mooi. God heeft die tuin zo mooi gemaakt. Maar jij hebt de sleutels. En elke keer als jij naar negatieve dingen kijkt op social media. Elke keer als je naar negatieve dingen kijkt die je hoort op het nieuws. Ik zeg, Wat je dan doet is je opent de poort voor de vijand om de dingen te zaaien in de tuin die daar niet horen te zijn. En je kan God ervan de schuld geven. Maar ik zeg, hé hey, luister, we hebben ook ergens een eigen verantwoordelijkheid. Wat zaaien we in onze tuin? Waar kijken we naar? Waar luisteren we naar? Wat corona teweeg heeft gebracht is dat we zelfstandig veel meer het woord van God zijn gaan lezen thuis. Want het woord van God ontgiftigt de leugen van de vijand. Het ontgiftigt het kruid, het onkruid waar we mee belast worden. Dit is wat ik altijd doe als ik... Naar negatief nieuws heb gekeken, probeer ik altijd, stel dat het tien minuten is, probeer ik twintig minuten lang de Heer te loven en te prijzen. Als ik een half uur alleen maar ellende op tv heb gehoord, probeer ik een uur lang naar een positief programma te kijken en het woord van God te lezen. Je hart, je hart, je hart. Zorg voor de tuin van je hart. Zorg dat het zaad wat daar gezaaid wordt, te maken heeft met geloof. Met de waarheid die God spreekt. Amen. Ik ga zo eindigen met wat geloof niet is. Misschien zeg je ook wel van... ja, maar Matthäus... ik ben diep ongelukkig. Ik ben getraumatiseerd. Er zijn allerlei dingen in mijn leven gebeurd. Hoe kan God me nou gebruiken? Nou, koning David is een enorm goed voorbeeld. Toen Jezus op deze aarde rondwandelde, werd hij heel vaak... Uh, uh, werd naar hem geroepen... Uh, hey, vader van David... Zoon van David. Dat is hem. Zoon van David. Heel bijzonder. Ik leer heel veel van koning David. We leven bijvoorbeeld in, in Psalm 116 vers 10... waar staat, ik bleef vertrouwen... ook al zei ik, ik ben diep ongelukkig. In een andere vertaling staat dat David... door zoveel trauma's was heen gegaan. Maar wat staat er? Hij bleef vertrouwen op de Heer. Jouw trauma, jouw verleden... jouw gebrokenheid... mag nooit een excuus zijn... Voor de leugen die je kan geloven, dat God je niet kan gebruiken. Hallo? Je bent niet je verleden. Je bent een zoon en dochter van God. En je hebt een dynamo van God in je mond gekregen. Dat is je tong, is het woord van God. Ik mag eindigen met, met het volgende: wat geloof niet is. Heel veel mensen denken: ja, maar mag ik dan geen emoties hebben? Ja, absoluut, helemaal. Als we dingen in geloof doen, wil het helemaal niet zeggen dat we niet angstig mogen zijn. Als we dingen in geloof doen, wil het helemaal niet zeggen dat we soms niet mogen twijfelen. Je weet wat er gebeurde toen Petrus uit het bootje stapte. Volgens mij wandel ik te veel. Nee, al gelukkig oké. Okay. Je mag angst hebben. Je mag twijfel hebben. Maar laat je angst en je twijfel nooit je geloof overheersen. Ik wil zo graag bidden. Ik wil graag een keer terugkomen. Ik nodig mezelf uit. Om te praten ook over de zeven sleutels om jouw geloof te laten groeien. Want er is hier nog zoveel over te zeggen mensen. Maar in de geest wil ik gewoon even heel kort iets gewoon hier tegen jullie zeggen. Dit is een gemeente van geloof. En daar waar ongeloof is gekomen. Dat mogen we beleiden. En mogen we weer doorgaan. In die geest van geloof. Want we shall be saved. Amen. Zullen we met elkaar gaan staan? Dank u wel, Jezus. Jezus, dank u wel dat u vanmorgen gesproken heeft. We willen danken, Jezus, dat u die geest van geloof droeg. En ik wil gewoon vragen waar u op bent, ook thuis, gewoon, om gewoon je ogen te sluiten, je handen te openen. En gewoon te ontvangen van die geest van geloof. Dank u wel, Jezus, op dit moment. Heer, dat we die geest van geloof ook mogen ontvangen. Misschien kunnen we wat spelen. Dank u wel, Jezus. 2 Korinthe 4 vers 13 staat, wij bezitten die geloofshouding waarover de schrift zegt, ik geloofde en daarom heb ik gesproken. Hier wordt gesproken over de geest van geloof. Ook wij geloven en daarom spreken wij ook. En ik wil danken, Heer, voor deze geloofshouding. Heer, dank u wel voor deze geest van geloof. En in onze gebrokenheid, in de vertwijfeling van de afgelopen anderhalf jaar wat er over Nederland is gekomen, de dingen die zijn gebeurd, de uitdagingen, Heer, waar we in Nederland mee te maken hebben gekregen, de ongekende krachten en machten achter systemen, daar Heer, waar we niet meer onder de geest van geloof zijn gekomen... maar onder een geest van angst of onder een geest van vertwijfeling... waardoor we soms de ene dag lijken op die man en vrouw van geloof... en die andere dag als die golf die heen en weer wordt geslingerd in vertwijfeling... en we het eigenlijk niet meer weten. En Heer Jezus, dank u wel dat u dan hier bent als geloofsheld... als, als, als zoon van God, maar ook als die... Fantastische herder, die iedereen in uw armen neemt en vertroost, en geneest, en herstelt, maar ook zeg maar in die vertroostingen en in het herstel, wil ik je erop uitzenden. Je moet zo denken aan Jesaja, die. Waar die geest van geloof kwam. En die heiligheid. En zei maar ik ben het helemaal niet waard om erop uitgezonden te worden. En, en, en de vader die reageerde daar geen eens op. Hij, hij zond zijn engelen met vuur. En ze werden aangeraakt. De lippen werden aangeraakt. En Jezaja kon alleen maar zeggen. Heer hier ben ik. Zend mij. Zend mij. Het was Abraham die niet precies wist waarheen en hoe. Maar zijn hart was zend mij. heeft ons niet gemaakt om op een schommelstoel alleen te zitten. Heer, het is goed om erop te rusten. Het is goed om daar van u te ontvangen. Maar vanuit dat ontvangen mogen we erop uitgaan. Vanuit het ontvangen, vanuit die rust, mogen we mensen vertellen over u. Mogen we dat hoop, die hoop zijn, dat geluid zijn van hoop. En zo breng ik... Jezus, lieve Heer Jezus, ook al die, wat was het, 50.000 inwoners van Zutphen voor uw troon. Alle dorpjes die eromheen zitten. Heer Jezus, u kent elk haar op hun hoofd, elk huis is bij u bekend. En daarin klinkt de stem vanuit de hemel. Wie kan ik zenden? Wie kan ik zenden? Wie zal voor mij gaan? En in dat geloof, in die geest van geloof, spreek ik ook tot deze gemeente leef. Het oude is voorbij gegaan. Het nieuwe is gekomen. En ik wil danken Heer voor dit grondgebied. En dit is wat de Heer zegt. De stormen waar jullie doorheen zijn gegaan als gemeente. Hebben te maken met grondgebied. Hebben te maken met de plaats die Jezus deze gemeente heeft gegeven in de hemelse gewesten. Daar waar je dacht: het is voorbij. Daar waar je dacht: dit komt nooit meer goed. Had te maken met het grondgebied wat God deze gemeente gegeven heeft. Jezus die wilde naar de overkant om daar een man te bevrijden omdat geestelijke overheden en machten een heel gebied in bezit hadden genomen. En terwijl Jezus onderweg was, kwam er een demonische storm. En deze demonische storm had te maken met het grondgebied waar Jezus naartoe zou gaan. En waar was Jezus? Hij was in volkomen rust en vrede in de aanwezigheid van papa. Want hij wist, mijn vertrouwen is op hem. En zo dank ik ook, Heer, dat, dat deze gemeente naar de overkant zal gaan. Grondgebied zal innemen in de naam van Jezus. Overheden en machten en bolwerken zal verslaan. Zodat die 50.000 zielen hun leven aan Jezus zullen geven. En ik wil danken, Heer, voor dit apostolisch centrum. Ik wil danken, Heer, voor deze gemeente, voor het leiderschap. Voor iedereen die hier aan meewerkt. Want Heer, iedereen is nodig. In datgene wat u over Zutwe wil gaan doen. In de naam van Jezus. Zullen we de Heer een geweldig applaus geven? Come on. Halleluja. Amen. Zullen we nog één keer de Heer een applaus geven... voor de overwinning die Hij gaat geven hier? Amen. Halleluja. Come on. Jesus. En uh, het volgende lied wil ik niet alleen zingen voor de mensen die uh, hier zijn en voor de mensen thuis, maar ook eigenlijk voor alle mensen in Zutphen die uh, God nog niet kennen.